0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y parece que el destino quiere que sigamos hablando de Justice League, o mejor dicho, del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, la versión, entre comillas, definitiva de la película que saca Snyder se prepara para lanzar el próximo año 2021. Y es que por sorpresa y sin ningún tipo de aviso, Recientemente publicaron el primer adelanto en video, o el primer teaser, el primer mini-trailer de apenas unos 30-35 segundos de la película y bueno, nos da un primer vistazo a lo que será el verdadero villano de Justice League, cuyo nombre oficial, por cierto, de la película es Zack Snyder's Justice League o La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Un poco de contexto, como siempre es necesario al hablar de una película con una producción tan extraña como esta, y es que cuando vimos en 2017 la Liga de la Justicia, la película de la Liga de la Justicia, el villano que formaba parte de la película era Steppenwolf, quien apareció en una escena eliminada o postcrédito ya no recuerdo bien, en Batman vs Superman. Había como una especie de estatua en la nave de Sod. ¿Era la nave de Sod? Creo que era la nave de Sod, por supuesto. ¿De quién más va a ser? De otro kryptoniano que no sea Superman. Es Sod, de Man of Steel. Y Lex Luthor entra en contacto con este ser espacial y bueno, y desde entonces se vuelve loco o más loco de lo que ya parecía estar. Esta versión del Lex Luthor interpretada por el actor Jesse Eisenberg. Bueno, en la Liga de la Justicia de 2017, la versión original, el villano fue Steppenwolf, pero en realidad Zack Snyder quería que Steppenwolf fuera como un villano que sí, sería el mal al que se enfrentaría la Liga de la Justicia en la primera película, pero como iba a ser una trilogía lo que él pensaba hacer de Justice League, al final, el villano iba a ser otro, que es el, en realidad el villano más importante del de universo de Superman, por así decirlo, que es Darkseid. Vamos a decirle el Thanos de DC cómic. No es una comparación muy justa, pero más o menos para que se entienda la escala del tipo de villano que es. Villano intergaláctico, eh, conquistador de planetas, destructor de planetas, entre muchas otras cosas. El hecho es que Darkseid, por supuesto, fue eliminado de la versión original de la película y solo se centró en Steppenwolf. También se eliminó lo que se esperaba iba a ser supuestamente una versión malvada de Superman, mucho más larga de la que apareció en la película en realidad. Pero bueno, volviendo al tráiler, como siempre es necesario dar mucho contexto de lo que pudo haber sido y lo que se supone que va a ser la versión de Zack Snyder. En el tráiler, o en el adelanto, escuchamos al quien parece ser Lex Luthor decir las campanas ya han sonado y la han escuchado, porque Zack Snyder tiene una extraña obsesión aparentemente con que en los trailers de sus películas de Batman y Superman eh, sea Lex Luthor el que diga alguna frase extraña. Lo digo porque casualmente, antes de que se estrenara Batman vs. Superman en 2016, el primer tráiler oficial era Lex Luthor, o mejor dicho, se escuchaba a Lex Luthor diciendo The Red Capes Are Coming, que era como los capas rojas se acercan, haciendo referencia a, a un poema que habla de los británicos en Estados Unidos, en la época de la colonia y tal. Bueno, ahora es Las campanas han sonado Porque tiene que poner esa voz Una voz un poco molesta, de verdad No me gusta para nada esta versión del Ex Luthor <ríe> Pero, bueno Al menos sabemos que No sé si estará en la película de Zack Snyder de, Del Justice League Pero sí, se escucha su voz En el tráiler vemos a Gal Gadot A Wonder Woman En una especie de ruina que se encuentra con un mural En el que se puede ver un ser extraño Y como una deidad, vamos a decirlo así Después vemos un flashback por lo que tengo entendido que es un flashback que nos muestra a Darkseid con su ejército en algún planeta lejos de la Tierra y según ya había confirmado, esta imagen de Darkseid en realidad ya la habíamos visto, no la del mural pero sí la escena animada por así decirlo, la escena en CGI ya la habíamos visto en una promo o en un adelanto que había tirado Snyder en algún momento y en realidad es una versión joven de Darkseid, es decir, no es la versión completamente evolucionada que me imagino que es la que aparecerá para enfrentarse a Superman, Aquaman, Wonder Woman, etc. Pero bueno, es un adelanto muy cortito que lo dejo, por supuesto, enlazado en las notas del episodio. Y bueno, que comience el hype, supongo. Como ya he dicho en más de una ocasión que hemos hablado de esta película recientemente, no es que tenga mucho hype por la película, pero sí tengo mucha curiosidad por ver lo que será, bueno, o una película o una miniserie de varios episodios que se estrenará en HBO Max en el año 2021. Y tengo curiosidad por ver la visión de Snyder, en realidad es porque siento que la versión del 2017 de Justice League fue un popurrí, una mezcla extraña entre dos cosas completamente distintas o dos películas con dos estilos completamente distintos y ese es su principal fallo. No quiero decir que el Snyder Cut va a ser muy bueno o va a salvar, entre comillas, a la película, pero al menos va a ser una sola cosa. Sea buena o mala, ya lo veremos, pero va a ser una sola cosa con un solo sentido y entenderemos, pues, qué es lo que pudo haber sido. Continuamos hablando de Studio Ghibli, el legendario estudio de películas y animación japonés liderado por supuesto por el conocidísimo Hayao Miyazaki entre otros directores también bastante famosos como Isao Takahata por supuesto que es el digamos el 1 o de las películas de Ghibli están más que todo entre estos dos directores o al menos las más exitosas y las más conocidas Ghibli está trabajando no en una sino en dos películas que serán su película número 21 y su película número 22 una de ellas dirigida y escrita por Hayao Miyazaki, que se espera que llegue aproximadamente en el año 2023, es un trabajo bastante lento, que se llama, bueno, el nombre oficial en inglés es How Do You Live, que sería algo como Cómo vives tú, o algo así, y esa va a tardar mucho en llegar. Pero antes, vamos a ver supuestamente este mismo año una película que se llama aya y la Bruja, y aparecieron las primeras imágenes, o mejor dicho, fueron publicadas las primeras imágenes oficiales de la película, que... De nuevo, dejaré enlazadas en las notas del episodio. Y lo que tienen de interesante es que se trata de la primera película de Ghibli hecha completamente en animación digital 3D. No en el estilo 2D clásico del estudio tan conocido, sino en 3D. Y es un diseño que, aunque el estilo recuerda muchísimo al estilo característico de los, de los estudios Ghibli, es un salto muy drástico, es luce muy distinto completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de Ghibli. No quiero decir que luzca mal, es diferente y ya. Ya verán en las imágenes cuando las revisen aquí en las notas del episodio. Pero sin duda los ojos de los personajes, sus cabellos, sus diseños en general, eh, recuerdan mucho a, al estilo característico de Ghibli. Aya y la bruja estará escrita por Hayao Miyazaki, de hecho es una adaptación de la novela del mismo nombre aye y la bruja, escrita por Diana Wayne Jones, que casualmente es la misma escritora ...del Castillo Movimiento de Hollow ...o hold Moving Castle... ...que es otra película de Ghibli también... ...fue adaptada como otra película de Ghibli... ...el guión lo adaptará Hayao Miyazaki... ...pero la película la dirige... ...su hijo, Goro Miyazaki... ...quien ya dirigió en el pasado... ...La Colina de las Amapolas... ...y Cuentos de Terramar... ...así que este año tenemos nueva película de Ghibli... ...en 3D, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados... ...y dentro de unos 3 años aproximadamente... ...llegará la nueva de Miyazaki que es así, se espera que esté en 2D animada como siempre, y bueno, quizás esta sí sea la última de Hayao Miyazaki como cineasta, aunque tiene desde hace 7 años, si no me equivoco, desde el 2013, diciendo que se retire y no termina de retirarse, y esperemos que no termine de retirarse por un largo más tiempo, bueno, a menos que quiera descansar, por supuesto, ya tiene una edad suficiente para retirarse a descansar todo lo que quiera. Como una anécdota adicional, Goro Miyazaki parece estar convirtiéndose en el sucesor definitivo de su padre, Isao Takahata, junto con otro director llamado Hiromasa Yonebayashi, que hasta ahora ha dirigido dos películas de Ghibli, la primera Arrietty, en el 2010, escrita por Miyazaki, padre, por supuesto, y Cuando Marnie estaba allí, en el 2014. Lo curioso es que aunque Aya y la bruja va a ser la tercera película de Goro Miyazaki, como director en Ghibli, originalmente él no trabajaba de esto, él trabajaba como arquitecto, estudió arquitectura en Japón y fue el encargado del Museo de Ghibli durante algunos años. Su primera película fue Cuentos de Terramar, película que se dice que no le gustó mucho a Hayao Miyazaki, pero con el tiempo, bueno, trabajó en la Colina de las Amapolas junto a su padre y está convirtiéndose en uno de los sucesores claramente de Takahata y de Miyazaki padre, con quien está trabajando de nuevo en Allí la Bruja. Miyazaki padre como escritor de la película, Miyazaki hijo como director y bueno, se espera que va a llegar a finales de año entre los meses de octubre y diciembre a los cines, si se puede en los cines y si no, supongo que se retrasará hasta el año que viene porque dudo muchísimo que Ghibli llegue a estrenar una película directo en streaming. Para finalizar el episodio, dos noticias muy rapiditas con esta ronda flash. La primera es que en The Mandalorian apareció Mark Hamill, solo que bueno, como un cameo interpretando a otro personaje Mark Hamill, el actor que durante más de 40 años o durante unos cuarenta y tantitos años interpretó a Luke Skywalker por supuesto pero en The Mandalorian tuvo un cameo bastante interesante y curioso en el episodio número 5 de la serie, en el cual bueno, alerta de mini spoiler si no han visto la serie, pero en ese episodio el mandaloriano junto con el popular Baby Yoda viajan a Tatooine buscando a alguien y en el planeta Tatooine visitan cierta cantina que ya vimos en Episodio 4, Una Nueva Esperanza, la primera película de Star Wars est estrenada en el año 1977, donde Luke y Obi-Wan Kenobi conocen y contratan a Harrison Ford, es decir, a Han Solo. Bueno, aquí, obviamente, como un gran easter egg, el mandaloriano está buscando a alguien por información también y le pregunta al cantinero, que es un androide, información y el cantinero le indica a quién está buscando, dónde está, etcétera. Bueno, ese cantinero es un androide conocido como EV9D9, que en realidad ya había aparecido en el episodio 6, El Regreso del Jedi, trabajando para Java the Hot. Solo que en esta ocasión la voz del androide la puso Mark Hamill. Es un pequeño cameo bastante divertido, lleno de lore, lleno de easter eggs de toda la saga. Y debo recordar, porque es mi misión recordar siempre esto, cada vez que puedo, cada vez que surge la ocasión, que Mark Hamill, más allá de interpretar a Luke Skywalker, es un actor brillante de voz, dando la voz a personajes animados, incluyendo, por supuesto, haberle puesto la voz durante incontables episodios de series, incontables películas, y videojuegos también, por cierto, al Joker, al mismísimo Joker de la serie animada de Batman de los años 90 y de algunos de los videojuegos de Arkham recientes, entre otras cosas. Por último, no podía dejar de mencionar que lamentablemente falleció el actor Sir Ian Holm a los 88 años de edad. Es un actor legendario conocido en toda la industria, pero especialmente en nuestro caso, el caso de los fanáticos que nos gusta más todo lo que es ciencia ficción, fantasía, etc. Ian Holm participó en muchas de las mejores sagas de, de este tipo de géneros. Por ejemplo, estamos hablando del actor que interpretó a Bilbo Baggins en toda la saga del Señor de los Anillos, el Hobbit. También es quien dio vida a Ash, el androide, en la primera película de Alien del año 1979. Y bueno, estuvo en El Quinto Elemento, estuvo en Brasil, estuvo en From Hell, si no me equivoco también. La última película que hizo, curiosamente, fue la última película de la trilogía del de Hobbit. Que se estrenó en el año 2014 Esto ha sido todo por hoy Por este episodio que salió un fin de semana Ideal para disfrutar en domingo Ideal para disfrutar con una cerveza Con un café, en familia O por Zoom con los amigos Bueno, hasta la próxima semana Para otro episodio más de Reboot.